0: ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وحلقة جديدة من هاري ولدته وعجن الخميس يارب يكون أسبوع وكان لطيف على الرغم من البرد والسقعه وبداية شهر أمشير بجو عبيبه الليلة أو الأسبوع ده أنا كنت محضرة حاجة وأصلا كانت جاهزة عن يعني السفاحين العالميين بس حصلت حاجة الأسبوع اللي فات خلتني أعيد تفكيري وأبحث وأدعبس عن قصتنا الأسبوع ده وهي زي ما عرفته من العنوان هي عن سفاح القدس المحتلة يوم 27 يناير الماضي حصل هجوم على مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنة غير شرعية على الأرض القدس المحتلة على في القدس الشرقيه تم قتل سبع مستوطنين على يد الفلسطيني خيري العلقم وانا اسفه لو انا كنت بنطق الاسماء في الحلقه دي غلط خالص بس ماشي انا اسفه خيري عنده 22 سنه وهو من ابناء القدس من الطور والهجوم اللي عام كان هجوم منفرد ما كانش تبع اي جماعه كان تم وضع الاعتبار ان الهجوم دوت جه رد على تصعيد قوات الاسرائيليه لهجومها على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة خاصة بعد الهجوم اللي حصل في معسكر جنين قبلها بيومين بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمعسكر جنين في شمال الضفة الغربية وقتلها العشر أشخاص منهم سيدة كان عندها الله يرحمها واحد وستين سنة وكان اسمها مجدة عبيدة طبعاً غير النقاش المعتاد في وسائل الإعلام العربي حول إذا كان خير العلقم كان إرهابي أو لا مع أخذ الاعتبار أن المستوطنين الإسرائيليين هم مسلحين وليهم سجل جرائم ارهابيه بيتم الصمت عنه في وسائل الاعلام بس دي الحقيقه ويعني يكفي في معلومه مهمه ان هم موجودين وجودهم غير شرعي في الاراضي المختلفه طبقاً القانون الدولي وقرارات مجلس الامن والأمم المتحده اللي اسرائيل بتشرب عليها كوبايه ميه اكتر دوله اساسا ضرب القرارات الدوليه عرض الحائط المهم كانت في معلومه مهمه جدا وكان في مفاجاه أساساً الصحفيين الإسرائيليين هما اللي طلعوها إن اكتشفوا إن خير العقم دوت هو حفيد رجل فلسطيني قتل على يد مستوطن إسرائيل رسمياً عرف بإسم جيرزليم سيريال ستابر أو يعني بالعربي طعن القدس المتسلسل أو الإسم المناسب لي سفاح القدس المحتلة ده أنا سمته سفاح القدس المحتله رغم على فكره الاسم دوت لو احنا فكرنا فيه هو اسم يليق باشخاص عديدين من في الاحتلال الاسرائيلي بس خلينا نركز على قضيه او قصه خير العلقم الجد ضحيه سفاح القدس المحتله الذي لم يتم ادانته حتى هذه اللحظه ايوه لم تتم ادانه اي شخص بقتل الجد تحذير لحظة وما كانش الجد بس دي بقى القصة علشان هي طويلة حبتين البداية كانت في يوم 30 نوفمبر 1997 عندما تم طعن رجل فلسطيني بطعن خفيف في شارع اسمه شاموال هانافي في شمال وسط مدينة القدس الشارع دوت على حدود شارع تاني اسمه بيت يسرائيل والشارعين دولت هيلعبوا دور في قصتنا هم شوارع تعتبر من مناطق اليهود الارثوذكس من المتشددين الاصوليين من طائفه الحرديم الاصوليه. حادثه 30 نوفمبر 97 بيتم اسقاطها من ذاكره الاعلام الاسرائيلي عامه في الموضوع طاعن القدس او سيرك الستابر الجيروزوليم ستابر بس هي اوريدي تعتبر يعني من بدايات اعماله وتم ذكرها في كتاب صادر من جامعه كولومبيا عام 2009 اسمه الارهاب اليهودي في اسرائيل للدكتور امي بتزاهر انا اسفه لو انا بنطق الاسم غلط اللي هي اسامي بالعبرية بالانجليزي للعربي فهي متدمره خالص دي كانت البدايه نقطه البدايه او اول حادثه على الاقل تم تسجيلها خلينا نركز في أسامي الشوارع شامولها نافي وبيت يسرائيل لأن زي ما أنا قلت هيلعبوا تاني أدوار تاني في قصتنا وفي يوم 17 فبراير 1998 تم طعن حمزة عبايدة عنده 14 سنة من منطقة الشعطاف في القدس المحتلة في شمال شر القدس المحتلة عبايدة كان بيشتغل في محل بآلة آه لما تم الهجوم عليه وطعنه هو أصيب بإصابة خفيفة على يد شخص آه ملثم في شارع في منطقة اسمها بيت ورسو في حي اسمه آه ميت شريم آه أو مائة شريم برضو الأسامي ديت نخذها خلينا بالها لأن ميت شريم هيلعب برضو دور وتاني هي منطقة يهود حرديم متشددين أصوليين وهي احنا ابتدينا نشوف شوية في ترند شوية ابتدى يكبر بعديها في يوم عشرة مارس تم طعن واصابة ناصر بشرات من منطقة الجابة برضه في القدس المحتلة كان عنده وقتها سبعتاشر سنة وكان برضه شغال في محل بآلة تم الاعتداء عليه في شارع اسمه رشيد شاموش وبصراحه انا قعدت ادور شويه واعرف هو موقعه فين في الخريطه وطلع برضو قريب من ميت شريم وبيت اسرائيل وبردو معقل اليهود الارثوذكس بعديها بيومين في 12 مارس تم طعن الفلسطيني ايضا حسن كعبانه وللاسف انا لو انا بتاسف لو انا بنطق الاسامي غلط اوكي في شارع عمومي في منطقه ميت شريم كعبانا كان عنده 35 سنة هو مش مصفور تفاصيل اكتر عنه اصابته كانت خطيرة بس عايش الحمد لله المهم ان الطعن كعبانا كان نقطة فاصلة في تحقيقات شرطة الاحتلال الاسرائيلي طلع في الاعتداءات السابقة كانت شرطة الاحتلال بتظن ان من فعل من طعن ولدين عندهم واحد 15, 14 سنة و 17 سنة كانت عصابات فلسطينيه وفلسطينيين بيخلصوا على بعض عشان طبعا الفلسطينيين هم الاشرار وهم الارهابيين الفكره إن يعني انا بفكر يعني سبحان الله يعني العصابات سابت كل مناطق فلسطين وراحت في منطقه فيها يهو يهود قديم متطرفين ممكن يبانوا يعني يبانوا واضحين في الشارع وعلى كده ما حدش شافهم او حاجه المهم المحققين بتوع شرطة اللي احتاجت استخدموها شوية وجبهوه في الناحية الصح وابتدى يبقى فيه شك أن يوجد أسباب قومية وراء الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين اللي بيمشوا في المناطق اللي تم ذكرها خاصة إن ما فيش أي رابط بين الضحايا غير أنهم فلسطينيين في يوم 29 إبريل 1998 ونخلي بالنا من التاريخ أنه هو ده قرب ذكرى النكبة في الأراضي المحتلة قام المعتدي الغامض بجرمته الأحدث وهي طعن المواطن الأردني الفلسطيني وائل صحراوي عند زيارته لأقاربه في القدس الشرقية هنا الموضوع أخذ جانب تاني إنه هو المواطن الأردني وطبعا هيبقى في كلام من الحكومة الأردنية خلوا بالكو إحنا بنتكلم في فترة التسعينات أو آخر التسعينات كان اوريدي بالفعل كان في سلام يعني إلى حد ما وكانت فيه مفاوضات مباشرة بين بين الفلسطينيين والإسرائيليين فكان الوضع غير الوضع الحالي دلوقتي وائل الصحراوي كان بيزور مستشفى رايب من منطقة ميت شريم وكان متجه للمدينة القديمة في القدس المحتلة عبر تلك المنطقة يعني هو من المستشفى للقدس القديمة مضطر أنه هو يعبر عن طريق ميت شريم وائل الصحراوي نجي من عملية الطعن هو تم طعنه في شارع ميت شريم ولكن لم يستطيع أن يدلي بوصف دقيق للطاعن لأنه ضربه في ظهره دلوقتي احنا قلنا هو احنا داخلين في ذكرى النب أسبوع تاني وفي يوم 7 مايو تم طعن مواطن فلسطيني آخر المرة دي كان ناشد صلاح عنده 38 سنة وبيشتغل في توزيع الخبز تم طعنه في شارع بيت إزرائل الساعة 5 صباحا دلوقتي أنا مش متأكده ان لو كان ناشد صلاح نجي من الاعتداء أو توفي جراء اصابته لأن في اختلاف في الصحافه الإسرائيليه يعني احنا وصلنا لمرحله ان هما مش عارفين هما الصحافه الإسرائيليه والمصادر الإسرائيليه ان هو كان عايش ولا توفي في كتاب الإرهاب اليهودي في اسرائيل ذكر ان هو تم ان هو الله يرحمه توفي من جراء اصابته أنا أتمنى أن يكون عايش طبعاً ده بيوريكوا قد إيه إن الروح الفلسطينية أو الناس الفلسطينيين بيبيصروهم قد إيه في الإعلام الإسرائيلي إن حتى مش عارفين هو الراجل عايش ولا توفي. المهم أهم شيء حصل في القضية دي وكان برضو نقطة مهمة إن ناشط صلاح أعطى للشرطة تدل الاحتلال وصف لمن قام بالاعتداء عليه ويبدو إن وما يرتدي ويبدو إنه هو ما كانش ملسم الطعن المتسلسل اللي هو ممكن يكون لو كان ناشد صلاح توفاه الله يبقى قاتل كان ملتحي احنا لازلنا في شهر مايو 1998 وذكرى النجبة وفي يوم 13 من مايو قبل ذكرى النجبة بيومين طعن ضربته درب وكانت قاتلة بمعنى قاتلة كانت طعنات هتعشر بها إسرائيل بعدها بوقدين من الزمن في يوم 13 مايو تم طعن عامل البناء خير العلق عدة مرات حتى الموت وهو في طريقه للعمل في موقع في مستطنة رموت بعد قيامه بصلاة الفجر بالمسجد الأقصى خير العلق الله يرحمه تم طعنه عدة مرات حد في الشارع شاموال هنافي لو أنتوا فاكرين الشارع ده تم ذكره في الأول اه على حدود شارع بيت يزريل اه هو كان أب لتسع أبناء اه تم طعنه عدة مرات في بطنه العملية دي تعتبر أول عملية طعن تؤدي للموت يتم توثيقها رسمياً ويتم اتهام ذلك الطاعن المجهول بيها خلاص كده احنا بقينا في سيريال كيلر رسمي نظمي فهمي يعني خلاص بعد خالي العلقم الله يرحمه القاتل قعد فترة خمول وصراحة أنا مش عارفة تفسير الفترة اللي هي الدورمنت ستيت دي اللي هي قعد فيها خمول هل هي كانت خوف ولا كانت حالة نشوة زي المخدرات وهو في ليفل القتل الله أعلم هل كان في سبب قهري خلاه يبطل ان هو يهاجم الفلسطينيين بعدها الله أعلم بس في شهر سبتمبر شرطة الاحتلال الإسرائيلية استجوبت واحد اسرائيلي لديه علاقة بجماعات قومية متطرفة بس أطلق صراحه بعد اجتيازه اختبار كشف الكذب اللي هو الـ Polygraph Test اساسا اختبار كشف الكذب هو من الاشياء الجدلية في التحقيقات الجنائية وأيضا قدام القانون إيه وطبعا على فكره لو فاكرين جهاز كشف الكذب لعب دور في قصه جمعه الشوان او احمد الهوان الله يرحمه وكمان في قصه ادام ميت فيبدو ان استخدامه في اسرائيل من الناحيه الامنيه كان بجد. المهم انه علماء طب النفس بيشوفوا ان البوليجراف تيست نادرا ما بيساعد في اظهار الحقيقه او الادله لان ممكن خداعه وطبعا قصه احمد الهوان الله يرحمه يعني احسن مثال وعشان كده لا ياخذ به في المحاكم مثلا الامريكيه. نروح الى اتنين ديسمبر الف وتسعين ذلك السفاح عاده لنشاطه المميت وتاني مره خمسه صباحا في الفجر في الصباح الباكر طعن مواطن فلسطيني عامل النظافه اسامه نتاش حتى الموت اسامه نتاش من ابو الطور في القدس الشرقيه تم طعنه في شارع شامويل هانافي زي خير العلقم الله يرحمه الله يرحمهم هما الاتنين المحزن أن نتاش تم قتله على بعد من وعشرين متر فقط من منزله طلع أن الشارع شموال هانافي طلع من الشوارع اللي هي البافر زون اللي بتفصل بين الأحياء الفلسطينية والأحياء اليهودية من, وقت من قبل 48 الراحل أسامة نتاش كان عنده 6 أبناء وهنا حصل حاجة تانية في الجريمة دي إن الأول مرة الجاني يترك سلاح جريمته وهو سكين وسكينة دي عن طريقها تأكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إن الجاني يهودي هل كانت السكينة بتستخدم في الزبحة على تبقى للشريعة اليهودية كشار لها اسم اللي هي شاشيشتة الله أعلم مش واضح كمان مش واضح هل كان في بصمات على سلاح الجريمة أو لا دلوقتي شرطة الاحتلال قالت إن عندها شك إن المهاجم كان بيقتل الفلسطينيين انتقاماً لقتل اليهود على يد الفلسطينيين بسبب جريمة قتل وسامة نتاشة الله يرحمه على يعني مقربة من منزله وتصريحات شرطة الاحتلال الإسرائيلية إن الجاني ممكن يكون يهودي القتل اليهود حصلت مظاهرات في مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية وكانت فيها مصادمات عنيفة طبقا لتقارير الصحافة الغربية على فكرة في يوم 13 يناير 1999 تم طعن مواطن فلسطيني آخر من راس العمود بس ما كانش فيه تفاصيل أكتر من كده هوت هو دوت تم ذكره في كتاب الإرهاب اليهودي بإسرائيل اللي ذكرته قبل كده وكانت تقريباً دي آخر حتى معروفة للقاتل أو سفاح القدس المحتلة هي ما وردش ذكرها في الصحافة العامة أو المينستريم ميديا في إسرائيل طبعاً كان السؤال يا ترى هل ترى القاتل اضطر التوقف عن عملياته لظروف قهرية اتقبض عليه جوز خلف الله أعلم المهم نيجي للحياة العارية أن كان في يعني إسرائيل اللي كانت بتوقف الدنيا علشان مواطن إسرائيلي اتخدش مكنتش عارفة تقبض على الراجل ده ليه؟ في بقى يعني دي بقى اللي هي يوريلك قمة التفرقة العنصرية طلع ان ما فيش شاهد عيان واحد اتكلم او قال ان هو شاف القاتل او الطاعن في كافة الشوارع اللي تم ذكرها من اليهود المتشددين الارثوذكس الحمدين لإن هما كانوا شايفين يا إن هو كان بيقتل واحد عربي فلسطيني فمش مهم. الشرطة الإسرائيلية لم تعثر على شاهد واحد يقدر يقول أي تفصيل في الشوارع اللي أنا ذكرتها ديت في الحوادث دي. محدش فتح بقه أن يقول حتى الراجل ده راح كذا، الراجل ده راح فين. طبعًا إحنا عندنا كانت في جرح زي أسامة نتاش الله يرحمه تقريبا كان من وصف الجرايد الاسرائيليه الراجل نزف حتى الموت في بركه دم إيه يعني تفاصيل كانت بالفعل بتقول لك قد ايه هي الفرق او التفرقه العنصريه بالفعل كما يقول يقول الكتاب. طبعا انا ما اعرفش لو كان في سي سي تي في وقتها اللي هي كاميرات المراقبه واظن ان هي كمان الشوارع ديت اليهود المتطرفين ما بيعتبروها زي التكنولوجي ما مش غاويينها قوي بس ان ما فيش شاهد واحد بيقول انا شفت شخص ما ملسم بيضرب شخص تاني او بيتكينة وهرب في الاتجاه ده مفيش دي يعني انا بالنسبه لي كانت معلومه في منتهى الغرابه ومنتهى يعني يعني طب انتوا عرفكم ان اللي بيضرب دوت مش مواطن اسرائيلي الله اعلم هل كانوا عارفين ان دول فلسطينيين الله اعلم الله اعلم يعني كانت حاله حاجه غريبه بالفعل ومستفزه جدا دلوقتي في الفترة بتاعت سنة 1999 و 2000 كانت أسرة خير العلقم الله يرحمه تقدمت بطلب الحصول من الحكومة الإسرائيلية لإعتبارهم العلقم كان من ضحايا الإرهاب في واقع نادره طبقا لقانون ضحايا العمليات العدائية الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية رفضت طلبهم بسبب إنهم لم يكونوا يهود إلا إنهم طعنوا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في أغسطس ألفين والمحكمة وافقت على طلبهم وأمرت الحكومة بدفع ميه ألف دولار بس في كلام لم تحصل على المبلغ بسبب تدخلات الجمعيات اليهودية الله أعلم بصراحة وإلى صيف ألفين فاست فورورد عندما أعلن أقوى جهاز أمني في الشرق الأوسط اتقبض على مشتبه به في قضية طعن القدس بعد عشر سنين وهو اسمه حييم بيرلمان حييم كان نشط معروف من اليمين المتطرف كان عضو في الجماعة المحظور اليمنية المتطرفة كاخ جماعة أو حزب كاخ أنشئ في عام 1971 على يد الحاخام ماير كهانة وأفقار المتطرفة الصهيونية الكهنزم أو الكه. الكهنيه معرفش تتظبط ازاي هي ضد العرب عموما يعني وضد اي حد من الشهود ويكفي ان اقول ان من مؤيدي الحزب ده كان الارهابي بروخ غولدستاين اللي نفذ عمليه الحرم الابراهيمي سنه 1994 وقتها بسبب تأييد الحزب لما فعله جولدستين الحكومه الاسرائيليه حذرت حركه وحزب كاخ إيه وحتى هذه اللحظه الحزب والحركه بيعتبروا حركه ارهابيه في كل من اسرائيل واليابان وكندا الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي كانوا حاطين حركه ك كحركه ارهابيه لغايه سنه 22 إيه حيث هنا بقى السياسه ولعبها من الاخر امريكا عرفت وتوقعت ان وصول مؤيدي حركه إيه التهنيست دولت إلى سدة الحكم في إسرائيل وقد كان ودي المفاجأة أن أنت ممكن تمنع حزب لكن الأفكار بتاعت مائير كهانة موجودة وطلعت بمليون اسم وحركة في إسرائيل أهمها حزب استنوا عشان أقراها أتازمة يهودية أو عظمة يهودية بقيادة سيء الزكر إتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي الحالي وعلى فكره هو من اصل عربي وانا جايبه ليه بذكر الموضوع ده لان اه هيجي جاي جاي في السكه دلوقتي آه نرجع للمشتبه به في قضيتنا المدو حييم آه بيرلمان طبقا لما وجدته حييم في اواخر التسعينات كان بيدرس في مدرسه دينيه تابعه لكهانه وكان عضو في جماعته هو كان معروف للامن واتقبض عليه قبل كده هوت لتعليق بوسترات شتايب في رئيس الوزراء وقتها وحاليا بنيامين نتنياهو وعدوه الامس اصبح صديقه اليوم وزير دفاعه يهود برك بيلر من بردو كان متهم بالاعتداءات المستمره ضد الفلسطينيين والعرب على فكره كلمه عرب هنا معناها فلسطينيين خلوالكو في جزء بان عدم الاعتراف بوجود فلسطين تاريخيا هو اعتبار الفلسطينيين عرب فقط وإن ليست لهم جنسية محددة أو أصل معين. المهم الأستاذ حييم طلع في التلفزيون الإسرائيلي ونفى الاتهامات لي بإنه قتل على الأقل اتنين فلسطينيين، على فكرة كان الإعلام الإسرائيلي محتار هل هم اتنين فلسطينيين ولا أربعة فلسطينيين؟ تخيلوا يعني حتى مش عارفين العدد كام. حاييم قال إن الشن بات اللي هي الأمن القومي بتاعهم اللي هي زي الأمن الدولة مستأصداه علشان كان رافض ان يشتغل لهم مخبر وان يقتل لهم مواطن اسرائيلي عربي اللي هو من فلسطينيين الداخلي طيب مش معنى هم ممكن يعملوا يعني شنبت مش نقص يعني يبقى اي حد منهم يعمل يعني, يعني مش نقصين المهم في 1 اغسطس اعلنت شرطة الاحتلال ان هي قبضت على اتنين بتهمة مساعدة بيرلمان منهم واحد اتقبض عليه في سنة 1999 لكن تم الإفراج عنه بسبب عدم كفاية الأدلة حركة كاخت كحركة حركة مع طبعا على الرغم أن هي كان ممنوع وجودها بس هي, هي موجودة في إسرائيل دفعت عن ابنها البار بكل قوة وجمعت فلوس تكاليف قضيته ومش بس كده هنا بقى الظهور المفاجئ للنجم سيء الذكر. مار بن غفير اللي دافع عن حييم وكان بيتكلم عنه انه هو ضحية الامن في الاعلام الاسرائيلي وقال لك الواد قعد في الحجزة 31 يوم وانضرب ومش عارفة ايه الواد بريء وكلمتين دولت في يوم 9 اغسطس ألفين 2010 المحكمة الاسرائيلية امرت بالافراج عن بيرمن لعدم وجود اي ادلة مادية تثبت ضلوعه في الجرايم فتم الافراج عنه وجدير بالذكر ان دي ما كانتش محكمه لا احنا بنتكلم عن حكم محكمه ضد قرار النيابه باحتجازه قبل نهايه التحقيقات يعني معلش في فلسطين الفلسطينيين بيقعدوا بالسنين في الحجز الاداري والمحكمه بتمدها لبس يعني مجرد ان هو شكلهم مش عاجب الامن الاسرائيلي عشان بس تعرفوا التفرقه العنصريه داها يوم 9 أغسطس تقريبا إسرائيل ظنت أن هي أغلقت ملف القضية دي قبل أن يكون حفير خير العلقم بتذكيرها بالجريمة من أسبوعين وتم طرح أسئلة في بعض الإسرائيليين بعض الصحفيين الإسرائيليين طبعا اللي هم شوية مؤيدين لحركة السلام سألوها حول الإجابات وحول إزاي في المريرة أنها تجمع بين غفير مرة تانية بخير العلقم حتى لو كان الحفيد وش حايم بيلر من ظهر تاني بس الحق يقول ما أنا مش عارفة هل هو حد اتكلم على مصيره دلوقتي الله أعلم هي تم طرح أسئلة بس بلا إجابات حتى هذه اللحظة لأن لو كان في إجابات حقيقية كان يمكن الوضع اختلف في إسرائيل بس هم مش مستعدين للإجابات دي لأن الإجابات دي هتبقى مريرة و هتطرح أسئلة كتيرة قوي عن وجودهم أصلا المهم أنا أظن أن حايم بيلرمن هو اللي عملها ويا ربي يا ربي يكون دفع اللي عمله في حياته بطريقة غير مباشرة قبل ما ميته. المهم بدون أن أنا أطول عليكو هي دي حكايتنا الأسبوع ده هو ده هاري ولات الأسبوع ده وأتمنى إن شاء الله يكون الأسبوعكم كان لطيف والأسبوع الجاي كان لطيف الدعاء لشهداء فلسطين وتصبحوا انتوا وحبايبكم بخير وانا اسفه ان انا قطعت فجأه كده بس اهو يلا تصبحوا علي خير